3: en la app de Vix ya.
2: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia on Demand.
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Los Códigos Paranormales, los podcasts de los desconocido a cargo de su servidor y amigo Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, por supuesto de los agentes de negro. Esto es traído como cada semana hasta ustedes por univision.com, perdón por la palabra, es hasta ustedes. <risa> Para que sepas que todo es totalmente en vivo y en directo aquí en Los Códigos Paranormales. El día de hoy vamos a platicar de la segunda parte de este tema que resulta ser, además de interesante, pues muy escalofriante, Puesto que, bueno, la mayor parte de los programas o la programación que vemos en televisión no le tomamos tanto en cuenta el trasfondo de cada cosa, ¿no? Por ejemplo, las representaciones como tal, incluso los mensajes subliminales que pueden contener estas imágenes o estos eh, dibujos animados, ¿no? hasta cierto punto, incluso también en programas de eh, personas disfrazadas, de ciertos personajes extraños y raros. Eh, para muchas personas incluso tienden a ser muy impactantes el hecho de ver un muñeco extraño o raro. Tal es el caso del, de hoy en los podcasts de Los Conocidos, que vamos a hablar de los siniestros teletubbies. No sin antes recordarles que nos tienen que seguir en las redes sociales como
1: la comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook arroba a paranormal. Twitter arroba agentes de negro. Instagram arroba todo insólito Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com.
3: La verdad de los teletubbies. ¿Quién no ha visto esta, este programa? Yo iba a decir caricatura, pero no es una caricatura, es un programa de personajes sustraídos de la mente. Yo yo quiero aventurarme a decir de la mente siniestra de algún creador que, que supuso que estas caras extrañas y raras a mí sí me causan como un poco de, pues no de terror, pero sí como cosita, como que digo, este personaje me lo encuentro en la noche en algún punto de, de, de mi casa o, o en la calle y te lo juro que me echó hecho correr, en el sentido de que pues no se ve nada amigable, ¿no? Bien, este, vamos a hablar un poquito acerca de quiénes son los Teletubbies, los personajes, la verdad oscura de los Teletubbies, la polémica de Tinky Winky, que es uno de esos personajes, los mensajes subliminales y por supuesto eh, vamos a dar nuestro punto de vista, ¿no? Primero que nada... ¿Quiénes son los Teletubbies? Teletubbies es un programa de televisión de la cadena británica BBC con contenidos orientados a los bebés y niños de edad preescolar producido desde el año 1997 hasta el año 2001 por Ragdoll Productions. Eh, fue creado por Anne Wood eh, CBE, la directora creativa de, Ratwood, de Ragdoll perdón, y Andrew Davenport quien escribió cada uno de los 365 episodios que comprenden la serie. Narrado por Tim eh, Widna, el programa se convirtió rápidamente en un éxito comercial y de crítica tanto en la Gran Breta Bretaña perdón, como en el extranjero. En particular destaca por su alto valor de producción y ganó su BAFTA, que es como un premio de televisión, en 1998. Este programa fue emitido por el canal... Eh, Jetix en España y por eh, CB... CBB, así es como se pronuncia propiedad de la BBC, en algunos países de Latinoamérica Anteriormente la serie se emitía en Discovery Kids, eh, sin embargo salió del canal en el 2006 En el 2015 anunció su regreso por el canal de Nickelodeon en el año 2016 ¿Quiénes son los personajes? Los, son cinco personajes principales. Tinky Winky, el Teletubby morado, interpretado según los episodios por los actores Dave Thompson y Simon, Simon, perdón, Shelton. Eh, Dipsy, Teletubby verde, interpretado por el actor John eh, Simmit. El personaje tiene una piel más oscura que los demás Teletubbies, ya que según los creadores de la serie es de raza negra. Fíjense. La, la, la. Así que me La, ah, no, perdón. La, la. Yo estoy ya diciendo otra cosa. Eh, la Teletubby amarilla, que interpreta a la actriz Nikki eh, Smithley. Y Po, que bueno, es Peo, es Po. La teletubia Roja, papel interpretado por la actriz Pew Found Lee. Los creadores de la serie eh, afirman que Po es el origen. Es de origen cantonés. O sea, es un Teletubby japonés. Eh, no, no, así como, como lo escuchan. Es una. Es así tal cual, no no aspiradora con vida propia que cuida a los Teletubbies. Es una aspiradora como tal. También se puede encontrar entre los personajes al Sol, que interpreta a la niña Jessica Smith. Además hay un narrador que no aparece en ningún momento, pero cuya voz se oye y que a menudo habla con los Teletubbies. En la versión original inglesa el narrador principal era Tim Whitnall y también contribuían como narradores ocasionales Eric Skies y la cantante Tonya Wilcox eh, Ahí les va, bueno, esta es la, como la ficha técnica del, de, del programa de televisión de la BBC Pero que en un momento dado hubo muchísima controversia también en torno al por qué eh, pues, Tanto los chavitos como las personas adultas empezaron a ver que pues, sí está como medio raro ¿no? Los teletubbies a simple vista eh, parecen... Un estúpido programa infantil Pero según un estudio de investigadores que, que, bueno, que se averiguó El programa es diferente a los que nosotros, eh, o lo que los papás piensan Detrás de él se esconde algo serio y oscuro Según los investigadores hay una teoría de conspiración Bla, eh, Magic Astrid Potter de la televisión prácticamente a tu cerebro los Teletubbies es el único programa infantil que no tiene un fin educativo Esa falta de mensaje o moraleja podría ser algo, eh, pues bueno, eh, que señalar ¿no? Pero este punto positivo deja de serlo cuando nos damos cuenta que el programa tampoco divierte ni entretiene Los guiones brillan por su ausencia y los argumentos son del tipo Un día en el país de los Teletubbies apareció un muro o un día en el país de los teletubbies, eh, era la hora de tubinatillas. Vaya, o sea, lo que está tratando de, de explicar aquí eh, la persona que está hablando acerca de los teletubbies, que hizo una investigación, es que pues no tenía ningún argumento, no tenían un guión como tal. Eh, no creo que improvisaran, yo soy honesto ya, menos una cadena tan prestigiosa como la BBC, pero bueno, ese es su punto de vista de de, de la persona que escribió acerca de esto ¿no? Ambos ejemplos eh, demuestran que aquí no interesaba contar historias Ni por supuesto eh, chistes ¿no? Los personajes no tienen una personalidad definida Y actúan como autómatas bajo las órdenes del narrador Tal vez el ejemplo de comportamiento que promueven Y al que estaremos sometidos a poco tiempo Bueno, esto ya, ya entra en su, en su muy particular modo de pensar eh, conspiracional ¿no? serán los seguidores de la serie los próximos teletubbies que servirán en un futuro al narrador tirano dictador esto ya se me hace muy estrafalario pero bueno, pronto lo veremos los nombres de los personajes no pueden ser más absurdos, Tinky Winky, Dipsy, Lala, Pu y Nu la aspiradora que emite sonidos obscenos estos nombres no quieren decir absolutamente nada y, y, el, y unido al poco sentido que tienen todo lo que todos los demás dejan un vacío perfecto para introducir sus mensajes subliminales que van directos al subconsciente del niño esto voy a detener un poquito en este punto porque no es tan descabellado lo que está diciendo muy a pesar de que su punto de vista es como muy muy gratuito y, y, y digo con todo respeto pero si sí ya te enganchas en rollos conspiracionales y te desvirtúas toda la investigación lo que sí es un hecho es que los teletubbies evidentemente eran personajes como como muy x o sea aquí decimos en México muy x es como decir pues eh, como que ni entretiene ni nada tal vez para el adulto no pero para el chavito para el niño el bebé este que apenas empieza como a hablar o se empieza a comunicar pues no había como un mensaje directamente del, de, 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 de hablar, sino tal vez igual las acciones, Era, es lo que trata de decir este cuate, ¿no? Repetición e hipnosis, la forma de dominar la mente del espectador mediante la hipnosis, el niño recibe dosis de ultravioleta psicológica, la estructura del programa es repetitiva, y es que, pues bueno, poco a poco se va uno dando cuenta que no pasa nada durante todo el programa, el narrador dice una frase, un teletubi la repite y obedece. Esto a su vez se repite cuatro veces, los Teletubbies son cuatro. Y de vez en cuando, eh, un teletubi dice, ¿cómo? Para que tengan que repetirle la frase. En la despedida, el narrador despide a los personajes de uno a uno. Cuando ha terminado, vuelven a salir y los despide de uno a uno otra vez. Uno de los personajes, uno, perdón, uno de los mejores Ejemplos de hipnosis colectiva se pudo ver en un episodio en el que comían eh, sus tubinatillas narrador Tinky Winky eh, comió sus tubinatillas muy lentamente Tinky Winky Tinky Winky come sus tubinatillas muy lentamente esa es la narrativa que hizo prácticamente el cronista de este, de este programa a continuación absorbe una pajita super larga, enroscada al recipiente de las turbis, tubinatillas, hace un ruido asqueroso y, pues bueno, cada vez más lento. Cuando llega el turno de Lala, es aterrador, dice aquí la persona que escribió acerca de los teletubis. Em, Lala, silencio, consumió sus tubinatillas, silencio, muy lentamente. Lala repite la frase de una forma más lenta y se gira hacia su comida como un robot tan lentamente que resulta totalmente siniestro. La expresión y en especial los ojos de los personajes son también escalofriantes. Los que vieron la escena de un... Bueno, dice este chico que los que vieron la escena algunos tienen pesadillas. Yo no lo, no lo tomaría tan, tan impactante. Lo que sí 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 da como cosita, ¿no? Ahora dice el video de la muerte. Es el momento culminante del programa, cuando la sutileza y el disimulo dan paso al terrorismo psicológico puro y duro. De repente aparece un remolino que suelta una especie de polvos. Eh, evidentemente tiene una percepción este chico, como un poco muy, muy grotesca, ¿no? El que, ¿Qué son esos polvos? Como consecuencia, a los teletubbies les, eh, les sale una pantalla de televisión en la tripa y ponen un video. El video es igual de surrealista que todo lo demás y puede tratar sobre niños que recogen hierba, niños que recogen piedras, normalmente recogen cosas o que observan a un pájaro. Todo en ambientes campestres. Por supuesto, el video nos enseña, no enseña nada, ni tiene ningún mensaje, ni, pues nada. ¿no? El video dura eh, mucho tiempo cuando al fin termina y aparecen de nuevo los tretubis y dicen otra vez, otra vez. Y ponen al mismo tiempo, eh, perdón, ponen el mismo video, desde el principio los estudios de, revelan que en la repetición del video hay un pequeño cambio imperceptible para el espectador medio, como por, por ejemplo, de que un niño diga una palabra más. En cambio, no da más información ni afecta nada al resto. Es simplemente un misterio. Prácticamente dice... Eh, que cuando hacen este tipo de eh, situaciones Los personajes, los Teletubbies El narrador prácticamente les repite Cada momento, cada paso Lo que tienen que hacer Digo, me imagino que sí ha de tener como su razón Hasta cierto punto Pero porque evidentemente las botargas de los Teletubbies Son siniestras de por sí, ¿no? Entonces queremos, que, queremos también que nos comentes Acerca de, esta, de este programa de televisión Si lo llegas a ver de niño ¿Qué te causaba, no? Y tal vez igual no te acuerdas mucho, pero desde el punto de vista ahorita, por ejemplo, ya cuando tú analizas este caricato, bueno, más bien este programa, este show televisivo, pues no causa así como lo que realmente era pues era la la, 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 fin, la finalidad, ¿no? De, como tal. Y haciendo una búsqueda exhaustiva acerca de esta de este programa que causó mucho revuelo en los, en los chavitos, pero también mucha controversia entre los adultos. Nos encontramos este Hot News, así como se le llama, la escalofriante historia de los teletubbies, una historia real que prácticamente te dejará los pelos de punta. Eh, en un artículo de la revista Sofilm, eh, que pues, prácticamente te narra una entrevista que tuvieron con uno de los, uno de los actores, más bien uno de los que... Bueno, sí, pues, al final del día son actores. Eh, personificaba una de estas botargas, Dice, eh, bueno, esto no solo eh, fue por parte del actor Dave Thompson Quien daba vida a Tinky Winky El que contó el lado oscuro de este programa eh, Los teletubbies olían a vagabundo eh, Transpirábamos muchísimo y aunque los trajes se sanitizaban Por la noche el olor, jamás, el olor jamás se iba Todo el mundo sabía que el lugar de filmación estaba maldito Dijo Dave, haciendo una referencia a que en ese lugar encontraron el cuerpo sin vida de un granjero de 74 años desangrado, el 14 de febrero de 1945. El hombre fue herido por un garfio y tenía desgarrado el pecho y dibujado en él una cruz de sangre. Se dice que la maldición lo siguió incluso hasta cuando dejó el programa después de la primera temporada, ya que aquí fue cuando comenzaron sus problemas. Su novia lo dejó por otro actor y casi muere por un accidente de buceo y su hija nació ciega de un ojo, parcialmente sorda y con un leve retraso motor, sin razón aparente. Eh, bueno, eso sí lo dejo totalmente a criterio de quien lo quiera creer. ¿no? Hace tiempo se comentó que la maldición había cruzado el océano y había llegado a una mujer de California que compró a su hija un peluche parlante de Tinky Winky. Y cuando ésta abrió la caja, el muñeco gritó Tengo una pistola, huye Bueno, eh, dentro de las hot news pues Evidentemente vemos a Tinky Winky bailando Que se ve súper chistoso Pero Si sí hay mucha Como hace rato les comentábamos están Por eso el, 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 Ahora sí que la saga que estamos haciendo De las caricaturas del terror No propiamente son las caricaturas como tal Sino también estos programas infantiles entre comillas, ¿no? Que eh, pues, dan alusiva a una pues, calofriante historia de personajes que si dices, ¿qué onda, no? Pero eh, de alguna manera, pues bueno, lo que trajimos aquí en los códigos paranormales es para que te des cuenta y te des una idea que no todo lo que vemos en televisión pues, es tan bueno como tal, ¿no? Ahora, este, muchos hablan acerca... De, ya de cuestiones ya muy, muy este, De mito, ¿no? Que por ejemplo esta de Que el muñeco teletubby habla Pero ya lo habíamos comentado en el podcast pasado de, Hablando de los pitufos Y eso, esas notas de prensa Pues sí sucedieron Lo que no se sabe es que así sea cierta Si realmente pasó Simple y sencillamente fue una nota de prensa Pero imagínense, hoy por hoy eh, con, las, eh, con la capacidad de las redes sociales, pues bueno, te puedes entrar en infinidad de, de cosas que pueden ser totalmente fake, y te puedes dar cuenta que son fakes, pero imagínense en la época de los ochentas, incluso en la época de, de los noventas, finales de los noventas, que es donde salió esta serie, pues no tan fácil te hubieras dado cuenta de, de que esto fuera un fake news, simplemente tenías la información de los medios de comunicación, y hasta ahí, una nota periodística, eh, ya sea en revista o en el periódico, y pues bueno, te quedabas con esa idea, ¿no? Eh, también eh, no te pierdas más adelante en los Códigos Paranormales, vamos a terminar esta saga, que vamos a averiguar un poco más acerca de, pues, de las caricaturas más representativas o los, o los personajes o programas que causaron mucho revuelo y que evidentemente también causaron mucho miedo, ¿no? y todos, o sea, incluso tú haces la búsqueda en Google, eh, pones los teletubbies y hay una parte donde dice teletubbies son diabólicos, o sea, evidentemente si sí hay algo raro, extraño como lo quieras ver, pero si sí hay algo que sí, bueno, hay que analizarlo y pensarlo, ¿no? Ahora, eh, bueno, eh, vamos a leer un poquito más aquí en, en este, esta especie de reportaje que incluso eh, en las redes sociales, ya sabes cómo encontrarnos, si no te lo recuerdo, aquí en los códigos paranormales, para que veas en, en la fanpage y en Twitter que vamos a subir estas imágenes, no sabemos si tienen la certeza o la veracidad que realmente es, porque bueno, hay, hay imágenes así como las oscurecen, el teletubbie se ve así como con sombras y cosas así, que bien pueden ser manipuladas por Photoshop, pero sí da curiosidad que en algunas eh, botargas sí hay simbolismos como muy extraños, muy diabólicos. Pero bien, te recuerdo dónde nos encuentras para que eh, evidentemente veas estas imágenes.
1: La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, arroba paranormal Twitter, arroba negro, Instagram, arroba nuestro
3: sitio oficial, www.agentesenegro.com. Aquí, bueno, les vamos a comentar otra nota, muy breve, ya para terminar este podcast, acerca de los Teletubbies. Eh, dice aquí, dicho lado oscuro siempre ha sido negado por el mismo, evidentemente está hablando de su creador. Eh, supuestamente por siempre ha querido olvidarlo Durante su infancia Andrew tuvo numerosos problemas en su escuela Por lo que su familia lo internó en una especie de colegio militar De las proximidades de Foxstones eh, Un lugar que tenía fama de hacer sufrir a sus alumnos Durante este curso en Davenport Se adaptó exhaustivamente al pan de, de disciplina de la institución entre las actividades de su plan estaba pasar un fin de semana en una base militar donde actualmente se encontraba la estación RAF eh, Midwick Hill en Heritage. Eh, tras volver, Andrew estuvo trastornado, se convirtió en un niño serio y sin expresiones, siempre por eh, los rincones eh, pues bueno, totalmente sosegado. El joven nunca quiso tratar el tema abiertamente, incluso llegó a tratarse con un psiquiatra. Para liberarse de dicho trauma Pero no lo consiguió Cuando pasó el tiempo El trauma se quedó Se fue arraigando poco a poco más En las profundidades de su alma Fue guardándolo y escondiéndolo Hasta que de alguna manera Davenport Decidió transmitir lo sufrido en un papel El guión del programa de los Teletubbies Su proyecto era bueno y simple Y eso parecía ser Un día Davenport Acudió a una fiesta con todo el equipo del programa Donde se pasó con la bebida y terminó en un estado bastante desagradable. En los momentos posteriores, Andrew comenzó a recordar cosas de su pasado y se las comentó a los presentes, mencionando una supuesta operación Mider. Eh, según su testimonio, aquel viaje que realizó en el Colegio Militar a los 13 años, Andrew y más alumnos fueron sometidos a un experimento que formaban parte de una operación llamada por los militares como en el nombre de Código Mider. Los chicos fueron colocados en una esfera que parecía estar hecha de plástico líquido, permaneciendo en su interior en un largo intervalo de tiempo. Andrew también contó que se desmayó y despertando en el lugar que no le resultaba familiar, en un lugar que no. En dicho lugar, afirmó haber visto animales que nunca había visto, similares a unas ratas enormes de casi dos metros de altura, vistiendo ropas metálicas y portando antenas encima de sus cabezas. En la región del abdomen, esta, estos seres tenían una especie de pantalla en la que se podían ver sus pensamientos, incluso los del propio Andrew. El comportamiento de estas criaturas era extraño, sin sentido, emitiendo una especie de risa todo el tiempo, similar a lo de un grupo de niños. <coughs> Al parecer, Andrew y sus amigos permanecieron en el recinto durante algunos meses y se llegaron a comunicar con los seres mediante pensamientos y gestos. Mientras que estos podían materializar todo lo que los niños deseaban Sin perder la sonrisa en ningún momento Un día cualquiera, Andrew y sus amigos encontraron una piedra con forma de cilindro La cual emitía una intensa luz Uno de sus amigos se atrevió a tocar dicha piedra y desapareció en el acto Lo que hizo el resto que entrara en pánico Cuando Andrew volvió a lo que parecía su hogar <coughs> El cilindro estaba dentro del mismo, del mismo. Lo que asustó mucho a Davenport, sin embargo, uno de estos seres que también habitaban la casa, le transmitió que no, tenía, no debía tener miedo. Entonces Andrew tocó la esfera y apareció, apareció de repente en la esfera de la base militar, en la que se desmayó. Después le volvió al, mundo, o sea, volvió al mundo real y le dijo a todo el mundo que había sufrido una especie de alucinación que parecía demasiado real. Que un total de 12 niños, solo él y otros 3 acabaron en ese lugar y los demás llegaron a otros sitios Andrew terminó hablando de que escuchó decir a los responsables algo de un universo del medio Al día siguiente Andrew negó todo lo que había contado con su equipo Dijo que, no, que se había equivocado, que era un pensamiento tonto, que no creyera nada porque se, le, se lo había inventado eh, no se supo más acerca de la experiencia de Andrew Por lo cierto es que la historia es demasiado extraña Para ser falsa Sí, eh, digo Sigue aquí un poquito más acerca de las teorías Encontradas por, por, por Andrew Andrew Davenport Que pues, bueno, prácticamente es como el creador De los Teletubbies diabólicos Pero <coughs> Digo, si sabes algún otro dato más Por favor házmelo saber al terminar este código, para no, bueno, estos códigos paranormales, perdón, el podcast, te vamos a pedir que nos compartas todo lo que sepas acerca de, de los diabólicos que tuviste y todos los mitos y leyendas que giran en torno a este programa eh, infantil, entre comillas, pero bueno, lo que te acabo de narrar es una narrativa prácticamente de uno de los creadores, ¿no? entonces evidentemente si tú te pones a analizar tal cual y todo lo que, lo que dice ahí, pues bueno, sí te podría viajar un poco la mente a pensar que tal vez un creador tan siniestro como Dami pudo haber dicho, ok, voy a reflejar mi pensamiento acerca de cómo veo la vida, o cómo veo el punto de vista eh, infantil y siniestro. Yo te dejo con esas palabras, el día de hoy se nos acabó el tiempo, pero recuerda que siempre estamos aquí cada semana con univision.com, los códigos paranormales. Yo soy Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, por supuesto, los agentes de negro. Nos vemos en la próxima semana.
1: La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, arroba a paranormal. Twitter, arroba agentes de negro. Instagram, arroba Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com